0: Areena.
1: Tänään me puhumme oikeusvaltioperiaatteesta. Tietenkin ennen kaikkea nyt tästä ajankohtaisesta asiasta, että Unkari ja Puola ovat estäneet EU-7-vuotisen budjetin ja tämän 750 miljardin euron elpymispaketin etenemisen, koska ne vastustavat tähän kokonaisuuteen kuuluvaa oikeusvaltiomekanismia, jossa ajatuksena on se, että mikäli joku maa rikkoo oikeusvaltioperiaatteita, niin sen saamia rahoja sitten vähennettäisiin sen takia. Puhumme myös siitä, että voisiko nämä oikeusvaltioperiaatteen loukkaamisasiat sitten kerta hoitaa vain Euroopan unionin tuomioistuimen kautta riittävän isojen sakkojen maksatuksen uhalla, jos maat eivät muuten niiden noudattamiseen suostu. Haastateltavana näistä asioista on täällä Euroopan unionin tuomioistuimen entinen pitkäaikainen suomalaisjäsen oikeustieteen tohtori Allan Rosas, mutta
0: mitä mieltä hän ylipäänsä on
1: oikeusvaltioperiaatteen tärkeydestä?
0: Oikeusvaltioperiaatehän on täysin keskeinen sekä Suomessa että Euroopassa. Voi sanoa, että kansanvaltainen yhteiskunta ei voi toimia ilman sitä, että on riippumattomia tuomioistuimia. Kansalaisillahan voi olla erimielisyyksiä, riitoja julkisen vallan kanssa, miltä hän sitten näyttäisi, jos tuomisto, johon se riita viedään, niin olisi vaan tämmöinen hallituksen äänitorvi, että, että näiden tuomistunten puolueettomuuteen ei voisi luottaa. Se on myös niin demokratian tae. Muutenhan olisi mahdollista, jos, jos ei olisi itsenäistä kontrollia, niin manipuloida vaikkapa äänestys- tai vaalijärjestelmää niin, että tehdään mahdottomaksi opposition pääsy valtaan, että kaikkien tämmöisten yleisten näkökohtien kannalta niin itsenäisesti riippumattomat tuomistumme on A ja O ja valitettavasti nyt on niin, että on erityisesti kaksi valtiota, jossa hallitukset puhuvat niin sanotusta oikeusvaltioperiaatteesta. Sehän jo sinänsä osoittaa, mitä ne siitä ajattelevat. Kysehän on myös korruptiovastustamisesta, että tehän ole mitään mieltä, että EU lapioi rahaa valtioille, jos sitten ne rahat kulkeutuvat hallitsevan eliitin pankkitileille. Siinä on sekä, sekä kansanvallan ja perusoikeuksen ylläpitäminen sen kannalta tärkeää, mutta myös ihan rahan käytön, niin järkevyyden ja oikean käytön kannalta, niin niin ihan välttämätöntä ja siinä mielessä minusta on ihan oikein, että tähän rahan käyttöön tulee, tulee tämmöinen ehdollistaminen. Eli annetaan rahaa vain sillä ehdolla, että ainakin nämä perusedellytykset oikeusvaltioperiaatteen kannalta tulee täytettyä.
1: No ainakin Unkari. Ilmeisesti Puolakin on sanonut, että itse asiassa Euroopassa on monia muitakin maita, jotka loukkaa oikeusvaltioperiaatetta. Meillä oli tässä Pekka Korpinen, joka sanoo, että esimerkiksi Italiassa on erittäin iso ongelma tuomioistuinlaitoksen kannalta se, että siellä jutut vanhenee niin kesken käsittelyn, ja sitten niitä tuomioita ei tuu. Se haittaa jo Italian liike-elämääkin. Mutta miten se näet tämän tilanteen siten, että kuinka paljon maat loukkaa? Oikeusvaltiotilanne, että kuinka paha on tuo Italian tilanne.
0: Se on aivan totta, että ongelmia myös muualla on, on osittain kyse asteeroista. Suomessakin varmaan voi olla jotain asioita, mistä voi halutessa keskustella. Ja Italiassa on, on vanhastaan jo tunnettua tämä jutturuuhka ja se, että ne, ne, ne kestävät liian kauan. Italiahan on kyllä tehnyt ja on tekemässä asialle jotakin että hyvään suuntaan toivottavasti ollaan, ollaan menossa vastaavia ongelmia on myös muissa maissa. Suomessakin varmaan moni on sitä mieltä, että tuomioistuinprosessi kestää liian kauan, joskaan ei, ei suinkaan olla tässä niin kuin Italian tasolla. Mutta tässä on kuitenkin viisi ero sen välillä, että on tämmöisiä rakenteellisia ongelmia ja taas sen suhteen, että että tietoisesti pyritään alistamaan tuomarit poliittisen kontrolliin. Se on kuitenkin laadullisesti kaksi täysin eri asiaa. Eikö
1: Italiassakin ole se tilanne, että siinä on nimenomaan usein joidenkin poliitikkojen etu, että ne jutut vanhenee ja raukee, jolloin, jolloin se tavallaan vastaa ihan sitä Unkarin ja Puolan tilannetta ainakin tavallisen kansalaisen silmin, että niin se, niillähän olisi ollut vuosikymmenet aikaa laittaa se asiakuntoon niin ja siitä on vuosi vuosikymmenet, mutta ne ei ole laittanut että tietenkin siellä ei todennäköisesti nimitetä, vai nimitetäänkö niin tuomareita poliittisen perustein, mutta silti.
0: Joo, no niin kuin sanottu, niin ongelma se varmaan on. Ja se liittyisi myös siihen, että, että näitä vanhemmisaikoja jossain vaiheessa siitä nyt jo vähän aikaa niin lyhennettiin, jolloin juuri kävisi helpommin niin, että ne jutut vanheni. Mutta näille asioille on kyllä. Tehtävä. Jotakin en, en tunne yksityiskohtia, mutta minusta kuitenkin niin on ihan selvää, että tilannetta ei voi, ei voi suoraan verrata. Eikä nyt Italiassakaan nämä poliitikot ihan pälkähästäkään päässyt, vaan kyllähän ja on esimerkiksi tuomittu eri yhteyksissä. Niin siis jokaisen EU-jäsenvaltion pitää myös katsoa itseään peiliin. ja Nythän on muistettava, että tämä Suomen ajama tai muun muassa Suomen ajama juu kytkentä elvytyspaketin ja, ja oikeusvaltioperiaatteen välillä, niin sehän on yleinen, ei se mahdollisesti koske, eikä asiallisestikaan koske vain Unkaria ja Puolaa, vaan sehän tulee koskemaan kaikkia EU-jäsenmaita.
1: No mikä on se puolan ja Unkarin se, se peruste sille, että kyllä he noudattaa oikeusvaltioperiaatetta tai että heitä syytetään väärin?
0: Joo, ne ovatkin taitavia aina löytämään esimerkkejä muista. Että jos puhutaan jostain yksityiskohdasta, että esimerkiksi joku tuomarivalintalautakunnan kokoonpano on tämä tai tuo tai korkeimman oikeuden tuomarit nimitetään sillä tai tällä tavalla, niin niin ne aina löytää jonkun, jonkun esimerkin, tai melkein aina, jossa, jossa ne voi sanoa muuten, että on Ranskassa myös näin, tai tämä on Tanskassa näin ja niin edespäin. Ja, ja eu on tavallaan käynyt tätä samaa keskustelua jossakin Puolaa koskeneissa koskee tuomioissa, jotka annettu tässä viime vuosien aikana, ja siinä on niin korostettu sitä, että, että kyse on, on ensinnäkin kokonaisarviosta, että ei pidä tuijottaa yhteen yksityiskohtaan, vaan ne pitää katsoa, että miten ne toimivat yhdessä. Ja sitten toinen on vähän tämmöinen kysymys suunnasta ja siitä, että mikä on tämmöisen uudistuksen tarkoitus. Että jos nyt jossain toisessa EU-maassa on joku mahdollisuus esimerkiksi, että joku ministeri voisi puuttua syyttäjien toimintaan niin tapauksessa, mutta sitä ei, ei ole vuosikymmeniin käytetty, että se on jäänyt tämmöiseksi vanhaksi reliikiksi. Niin, niin tuota, se ei ole sitten siihen, että jos sitten taas toisessa jäsenmaassa syyttäjien laitos on itsenäinen, mutta sitten tähän puututaan ja muutetaan sitä niin, että nyt ministeri voi puuttua asiaan niin sekin osoittaa jotakin. Tällaiset vanhat, muodolliset, kummajaiset muissa maissa, niin ne kyllä kannattaisi putsata pois. Kun on kyse oikeusvaltioperiaatteesta ja miksei perusoikeuksistaan, toinen esimerkki, niin aina pitää katsoa myös peiliin, eikä missään jäsenvaltiossa, niin tilanne on ihan sataprosenttisen ideaalinen.
1: Mutta jos tulevaisuudessa olisi sellainen systeemi, niin kuin nyt on esitetty, että EU-varoja ei saisi myöntää sellaiselle maalle, joka rikkoo oikeusvaltioperiaatetta, pitäisikö sitten kaikkien maiden loukkaukset jotenkin pisteyttää? Esimerkiksi siten, että jos on vaikka 75-100 se loukkausten määrä, niin sitten enemmän. Sille maalle muuten mahdollisesti EU-budjetista tulevia varoja jäädytettäisiin. Ja sitten jos jollakin maalla on vaikka 10 kautta 100 se loukkausten määrä, niin sitten vähemmän niitä EU-budjetista tulevia varoja jäädytettäisiin. Ja näin siis eri EU-maiden mahdolliset loukkaukset joku elinarvioisi ja pisteyttäisi. Oikeustieteen tohtori Alan Rosas.
0: Tämmöistä arviointia pitää kyllä tietysti olla ja tavallaan semmoinen on nyt jo, Olemassa eli tuota, komissio esittää tämmöisen raportin oikeusvaltiotilanteesta kaikissa jäsenmaissa, että tämä olisi varmaan sitten tarkoitus olla, olla aika säännöllinen. Sitten sen lisäksi tietysti EU-tuomioistuun joutuu omalla sarallaan arvioimaan näitä, että, että niin kuin oli jo puhe, niin, niin varsinkin Puolasta on olemassa useita tuomioita, joissa Ensinnäkin todetaan Puolan rikkoneen, mutta se myös tuodaan näitä periaatteita ja tulkintoja esille, että et hahmottaa vähän, missä niin kuin se raja kulkee kielletyn ja, ja sallitun välillä. Sen sijaan en kyllä usko tämmöiseen pisteytysjärjestelmään. Se mutta on on se niin
1: iä... jos, jos ne rahat sidotaan siihen oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen? Kyllähän se pitäisi jotenkin suhteuttaa siihen rikkomuksen voimakkuuteen, eikö se sun mielestä, jos ajatellaan, että niin jos on joku laki, niin kyllähän siinä pitää olla tämmöinen rangaistusasteikko, onko tämä joku oikeusvaltioperiaate
0: tai jotakin, mutta yleensähän on. No joo, mutta toi on tavallaan juuri esimerkki, joka osoittaa, että tämmöinen niinku pisteyttäminen ei oikein näissä asioissa mahdollista, että rangaistusasteikothan on myös hyvin väliä, että voi olla niinku vuodesta kymmeneen vuoteen suurin piirtein tai jotain vastaavaa, että että siihen on paljon sitten niin kuin harkintaa yksittäistapauksissa. Ja tuota, ei tämä oikeusvaltioperiaate, niin ei, se, ei se ole mikään matemaattinen asia. Ja eikä tässä ei se edes poliittisesti, eikä käytännön kannalta varmaan realistista ajatella, että, että tässä nyt ehdollistamista niin käytettäisiin kovin usein, vaan kyllä kai sen päämerkitys olisi preventiivinen, ehkäisevä, ja Mut. sitten jos aivan selvästi, ja näin mä niin olettaisin, tietysti tulevaisuus näyttää, miten siinä sitten käy, käy mutta näin mä oletan, että, että sitä tulisi toivottavasti erittäin harvoin käytettyä, mutta että sehän ei estä sitä, että, että niin kuin tänäkin päivänä niin asioita komissio voi tuoda, näitä asioita EU-tuomistumme, että sehän on sitten niin kuin toinen tie ja Mä luulisin, että jos näitä vertaa, niin tämä tuomistuun tie tulee jatkossakin olemaan sitten se käytännössä tärkeämpi. Ja tämä oikeusvaltioehdollistaminen, sen päämerkitys tulee olemaan enemmänkin tämmöinen ennaltaehkäisevä.
1: Mutta onko tämä suunnitteilla oleva systeemi, jossa maat eivät saa EU-rahoja, jos ne rikkuvat oikeusvaltioperiaatetta, Siinä mielessä rampasysteemi, että sehän on kohdennettu niin, että EUn muuten antamia rahoja voidaan ottaa pois vain sellaisista kohteista, joita EU rahoittaa. Ja EUhan ei esimerkiksi rahoita Puolan oikeuslaitosta, vaikka tähän tilanteeseen tietenkin ratkaisu varmaan löytyisi EU-tuomioistuimesta. Oikeustieteen tohtori Allan Rosas.
0: Tämä tie on niin sikäli erilainen, että jos... Tuomistuun joko komission tai toisen jäsenvaltion kanteesta toteaa, että toinen jäsenvaltio on rikkonut EU-oikeutta ja tämä jälkimmäinen jäsenvaltio ei sitten noudata tätä tuomistummen tuomiota, niin silloin komissio tai se toinen jäsenvaltio, joka tuoda asia uudestaan tuomistumme ja pyytää uhkasakkoa ja tai sakkoa. Ja niiden suhteen ei ole EU-sopimuksia mitään ylärajaa. Eli tuomistumus voisi määrätä huomattavankin korkeiksi.
1: Tarkoitetaanko nyt siis sitä, että jos sinne EU-budjettisäännöissä ei ole mahdollista iskeä siihen, esimerkiksi Puolan tuomioistuimeen, niin silloin tämä asia on viettävä EU-tuomioistuimeen ja EU-tuomioistuin määrää sen sakon ja se voi olla niin iso että me voidaan vaikka imuroida kaikki rakennerahat pois sieltä sitä kautta, koska se sanoit, että sillä on jo tavallaan ylärajaa sillä sanktiolla, eli tällä rangaistuksella. Tätäkö se tarkoitat?
0: Teoriassa tämä on näin, miten sitten käytännössä tapahtuisi, niin se jäisi nähtäväksi. Että tähän mennessä, kun EU-tuomioistuin on joutunut tämän tapaisia asioita käsittelemään, siis muiden valtioiden osalta ja koskien ihan muita, yleensä muita asioita, sitä, että jotain direktiivejä ei ole pantu ajussa täytäntöön tai jotain, niin, niin ne tuomistumme määrävät uhkasakot ja, ja sakot ovat olleet aika pieniä. Et, ne sakot on saattanut, mä luulen, että se maksimi, mitä on annettu, oli kai 50 miljoonaa, mutta ne on ollut enemmän sellaisia, voisiko sanoa, niin kuin teknisiä juttuja ja, ja, ja ne sakot on sitten myös maksettu. Mutta no, tuota, tietysti, tietysti, tietysti jos, jos jäsenvaltio sillä niin avoimesti uhmaisi EU-tuomistuun tai sen päätöksiä, niin silloin kyllä se sanktio nousisi siitä, mutta se on vaikea sanoa, miten kor, korkeaksi. Mutta todella perussopimuksissa ei ole mitään niin ylärajaa. ei jos sit kysyt sitä, että mitä tapahtuu, jos niitä ei makseta, niin ainakin komission kanta on sitten se, että silloin ne vähennetään näistä näistä rakenne- ja rahastoista ja maataloustuista ja niin edespäin. Että että kyllä ne tulisi sitä kautta maksetuksi, kunhan ne ei olisi niin korkeita, että ne menisi kaikkien näiden avustusten yli.
1: Kuinka todennäköisenä sä pidät, vai, o- vai ollenkaanko todennäköisenä sitä, että kun me aikamme väännetään tätä, että aah, ei voida nyt kauheasti kyllä, tai ei voida oikeusvaltioperiaatteen perusteella ottaa elvytysrahoista eikä budjetista puolelta ja Unkarilta rahoja pois, niin sen sijaan siirretään nyt sitten rahaa EU-tuomioistuimelle, jossa siis sinä olet toiminut kauan, joka sitten juttu jutulta käy läpi näitä oikeusvaltiorikkomuksia, kun joku näitä juttuja nostaa, ja se henkilö varmaan löytyy, tai se taho varmaan jostain ja, se on niin. pakko,
0: että se on joku komissio tai toinen jäsenvaltio, muita vaihtoehtoja. Mutta se, se olisi
1: varmaan sit, voisi kuvitella komissio, että sitten se hoidettaisiin EU-tuomioistuimen kautta, koska aikaisemmin on sanottu, että sitä ei voida hoitaa EU-tuomioistuimen kautta, koska nämä käydään juttujutulta läpi ja se ruuhkauttaisi tuomioistuimen ja raskasta on, mutta eihän se sitten, jos EU saa rahaa siitä, kun ei taas maksaa rakennerahoja sinne maihin, kun on annettu näitä tuomioita, niin kyllähän näinhän tietenkään oikeus ei toimi tällä logiikalla, mutta siis kyllähän se rahaasiakin varmaan järjestyisi. Eikö tämä nyt koko homma kannattaisi tehdä niin, että resurssoitaisiin sinne tuomioistuimien ihan oikein, oma joku oikeusvaltio, raha ja virkamiehet?
0: No en usko, että se on tarpeen. Aina. Kyllä eu tuomistumen budjetti on ihan, ihan minusta riittävä. Ei, ei näiden juttujen lukumäärä nousisi niin kovin korkeaksi. Nämähän on tämmöisiä isoja juttuja, että esimerkiksi nyt Puolaa vastaan, niin on, suurin osa on koskenut korkeinta oikeutta ja sitä niin nimitysmenettelyä. Ja sitten tässä Puolan korkeimmassa oikeudessa nykyisin oleva kurinpitolautakuntaa, joka on tämmöinen käytännössä poliittinen elin, joka, joka pyrkii sitten puuttumaan muiden tuomareiden toimintaan. Ne on tämmöisiä aika isoja myös kansallisesti niin kuin rakenteellisia asioita. Näet, nämä jutut olisivat tietysti kovin tärkeitä ja suuria, mutta, mutta ei niitä, ei niitä niin kuin lukumääräisesti olisi kovinkaan paljon. Kyllä EU-tuomistoon pystyy tänäkin päivänä niistä selviytymään.
1: No uskotko, että tähän ollaan menossa itse asiassa? Että EU-tuomioistuin rupeaa isompia rangaistuksia määrään, ja nämä jutut viedään eu tuomioistuimeen jolloin me voitaisiin antaa niitä elvytysrahoja ja budjettirahoja Unkarille ja Puolallekin, ihan mitä vaan, ja otettaisiin ne pois niillä sanktioilla.
0: No mä sanoisin ens, ensinnäkin, että se on tietysti toivottava, että nämä asiat voitaisiin hoitaa muulla tavoin. Ja Kaikkein toivottavin olisi se, että oikeusvaltiomekanismi tässä näissä budjettien yhteydessä niin sen ennaltaehkäisevästi. Mutta jos näin ei käy ja jos se mekanismi tulevaisuudessa ei, ei olisi kovin tehokas, niin silloin ei kai sitten muita vaihtoehtoja jää kuin tämä tuomistuuntie. Se ei olisi mitään uutta, niin kuin sanottu, niin on ollut jo viime vuosina useita asioita. Puola ja Unkaria koskien, Mites, et sitä niin jat, jatkettaisiin sillä tiellä sitten, mutta mikä se, mikä se mikä EU-tuomistuminen kanta, sit sitä mä en osaa spekuloida, että miten korkeiksi nämä mahdolliset uhkasakot ja sakot sitten muodostuisivat.
1: Mutta miten todennäköisenä sä pidät, että siihen ollaan menossa? että tämä, tämä sotku tullaan selvittämään niin, koska niillä elvytyspaketeilla ja budjeteilla on ilmeisesti joidenkin EU-tahojen mielestä kovin kiire, niin tämähän saataisiin hoidettua tällä lailla, että, että siirretään eu tuomioistuimeen unohdetaan tämä juttu.
0: No ei ei, aa, ei pidä missään nimessä unohtaa, unohtaa tätä juttua. Että kyllä, se, kyllä, se, kyllä tästä on, on, on kaikki syytä pitää kiinni tästä muun mm. muassa Suomenkin ajamasta hankkeesta. Tietysti sitten ehkä jossain... Yksityiskohdista voi mahdollisesti keskustella. En tunne nyt tarkkaan, mitä tässä Saksan puheenjohtajuudella ollaan parhaillaan juuri niin kehittelemässä. Kyllä kyl tämän oikeusvaltioperiaatteen monen muunkin asian suhteen on niin kuin aina hyvä, jos on, jos on useita kanavia. Ja, ja tuota, kun sanon, että ei nyt EU-tuomistumelle tarvitse ruveta siitämään hirvittävästi uusia varoja, niin se ei suinkaan tarkoita sitä, etteikö eu tuomistuimella olisi muutenkin ihan riittävästi asioita. Että siinä mielessä minusta ei ole suotavaa, että tuomioistuin tiesi olisi, olisi ainoa mahdollinen, vaan mahdollisimman monta tietä tässä on, on hyvä käyttää. Myös tämmöinen ihan niin kuin poliittinen painostus ja, ja, ja suostuttelu on, voi olla oma merkityksensä, ja, ja, ja siihen liittyy myös nämä. Komission oikeusvaltioraportit sitten tilanteissa eri maissa, että syntyy julkista keskustelua näistä asioista. Sillä voi olla hyviä vaikutuksia myös muihin maihin.
1: No miten sä sitten näet ylipäänsä sen, että kun komissio sanoo, tällä hetkellä olevansa poliittinen komissio. Ja sitten on tietenkin parlamentti, joka on komi- poliittinen. Sitten on jäsenmaat, jotka on poliittisia. Että, äh, jos ajatellaan tätä vallan äh, kolmijako oppi, niin... Eihän siis periaatteessa tämmöisiä rangaistuksia, raharangaistuksia, niin voida niin kuin kauhean mielivaltaisesti antaa poliittisin perustein. Eikö se olisi paljon parempi, että tämä koko homma, että teillä on A, jotka jonka asiamme me juristit kykenemme määrittämään, teille annetaan rangaistuksia, jotka meidän juristit pystytään määrittämään, niin eikö, eikö siinä mielessä olisi niin kuin Oikeusvarmuuden ja ennustettavuuden ja kaikkinaisen reiluuden ja läpinäkyvyyden kannalta parempi kuitenkin, että tämmöiset asiat, kun ruvetaan keskustelemaan oikeusvaltioperiaatteista ja rangaistuksista ja yksittäisistä maista, että se menisi sen EU-tuomioistuimen kautta, eikä näiden poliittisten elinten kautta, jolloin, koska ne on poliittisia, niin päätöksethän on poliittisia, niiden kuuluukin olla poliittisia
0: osin. No kyllähän. Tietysti voi kehitellä tämmöistä jonkinlaista ideaaliratkaisua, mutta mut se, se ei nyt ole mitenkään näköpiirissä eikä ole mahdollinen. Sehän vaatisi perussopimusten muutosta, tavallaan niin tuomistumme roolien ja organisaation ki, jonkinlaista muutosta. Ja siihen no nyt eihän se vaatis kun tapauksia. nythän ollaan
1: päinvastoin antamassa poliittista valtaa tähän asiaan, tämän, tämmöisten aika juridisperäisten asioiden päättämiseen, sitähän ei ole vielä tehty. Siis että, että otettaisiin näitä rakennerahoja pois, jos rikkoi oikeusvaltioperiaatetta. Ne eihän meidän täytyisi mitään muuta kuin jättää tämä juttu siksi ja niin hoitaa tämä tuomioistuimen kautta.
0: Joo, mutta jos siinä hahmotellaan jotain, että, että tulisi tuomioistuimelle tämmöinen niin kuin erikseen, jollain on tavalla mekanismi, johon sitten siirrettäisiin paljon varoja ja näin, niin se on niin kuin ihan selvä, selvästi sellainen, joka vaatii perussopimusten muutosta ja siihen. Sitten jokaisella jäsenvaltiolla on myös vetooikeus, että se ei ole nyt ainakaan tänä päivänä mahdollinen.
1: Miten se tarkoittaa konkreettisesti esimerkiksi tämä Puolan ja Unkarin tilanne? Mimmoista se on sitten, kun se oikeusvaltioperiaate ei toimi?
0: No kyllä se voi sanoa yksinkertaisesti jo siitä, että tavallaan luovutaan tästä vallan niin sanotusta kolmiausta, Eli se, että on lainsäätäjä, on niin kuin eduskunta. Sitten on täytäntöönpanovalta, se on niin kuin hallitus ja virkamiehet, ja sitten on itsenäiset ja Niissä molemmissa maissa niin korostetaan demokratiaa, mutta, mutta ei suinkaan oikeusvaltiollista demokratiaa, vaan, vaan sitä, että, että enemmistö päättää, ja päättää vähän niin kuin kaikesta, ja, ja jotta enemmistö voisi, voisi päättää, suoraan, niin, niin ei sitten haluta, että on itsenäinen tuomistulaitos, joka, joka voi, voi sitten, jos tapahtuu jotain väärää, niin, niin puuttua niihin.
1: Oikeustieteen tohtori Allan Rosas,
0: millaisia tapauksia on
1: ollut ihan, että milloin se on niin näkynyt, mitä siitä seuraa?
0: No, siitähän seuraa erityisesti Puolassa juuri se, että, että nyt on, on perustettu korkeamman oikeuden osaksi tämmöinen kurinpitolautakunta. Ja, ja tämä kurinpitolautakunta voi sitten äh, puuttua muiden tuomareiden toimintaan. Ja jos äh, ne tekevät hallitukselle epämieluisia ratkaisuja, niin ne, ne voidaan sitten pahimmassa tapauksessa jopa erottaa tai si- siirtää muihin tehtäviin ja niin edespäin. Ja siinähän yritettiin myös <köhö> päästä joistakin korkeimman oikeuden tuomarista eroon alentamalla eläkeikää sillä tavoin, että, että se koski myös virassa olevia tuomareita. Ja Puolan presidentti oli siinä mielessä minusta vähän varomaton, kun hän meni valtioverella Washingtonissa sanomaan, että tarkoituksena oli poistaa tämän vanhan kommunistisen järjestelmän tuomarit viroistaan. Mutta kun ajattelee, että että tämä Puolan demokratisoituminen alkoi 80-luvun loppupuolella ja me ollaan nyt vuosi 2020, niin, niin se on noin 30 vuotta ehkä enemmänkin. Eli jos silloin tämän vanhan Kommunistisen järjestelmän aikana olisi nimitetty tuomari, joka edelleen olisi virassa, niin hän olisi todennäköisesti kolmekymppinen alle. Ja ei semmoisia tuomareita mun ymmärtääkseni tässä neuvostotapaisessa järjestelmässä ollut, vaan tuomarit nimitettiin yleensä, kun ne oli vähän vanhempia. Mä olen vaan sanomassa, että näitä niin sanottuja vanhoja kommunistituomareita, niin niitä oli kuulemma ihan muutama. Että kyse oli, oli käytännössä jostain aivan muusta, mutta siinä tavallaan myönnettiin, että, että tarkoitus oli nimenomaan päästä jostain tuomareista eroon, joiden poliittinen mielipide ei miellyttänyt. Ja se koski enemmänkin sellaisia tuomareita, joista jollain tavalla epäiltiin, että ne, ei, ne eivät kuulu tai, tai sympatiseeraa tätä, tätä nykyistä valtapuoluetta.
1: No minkä takia se sitten käytännössä on millään lailla merkityksellistä kuitenkaan, että kuka siellä on tuomarina, koska kyllähän eri valtiot pystyy hyvinkin nopeasti muuttamaan lainsäädäntöä, niin sittenhän se on siinä, että sitten että sit tuomari toteuttaa sitä lainsäädäntöä, että mikä järki on iskeen näihin tuomareihin ylipäänsä ollenkaan. Paljon tehokkaampaa se on tehdä sellaiset lait, että tuomarit on tavallaan vangittuja niihin lakeihin.
0: No ensinnäkin niin. Lainsäädäntö ei nyt voi ihan noin vaan muuttaa, vaan kyllä, jokaisella maalla on, on perustuslaki, joka sitouttaa tätä lainsäädäntövallan käyttöä. Ja toiseksi, niin ei sen lainsäädännön muuttaminen nyt ihan noin kädenkäänteessä käy. Ja on myös semmoisia asioita, joista on niin kuin hyvin vaikeaa tavallaan niin kuin avoimesti tämä lainsäädäntö. Et sanotaan nyt esimerkiksi yksityisen kansalaisen, on joku vahingonkorvausriita tai vaatii vahingonkorvausta valtiolta. Ja sitten siinä tuomistumissa, jos sen vie, niin on, on tavallaan niin kuin hallituksen, voisi sanoa vähän ilkeesti edustajia eikä itsenäisiä tuomareita, niin silloinhan tämä yksityinen kansalainen ei voi luottaa siihen, että hänen asiaa käsitellään puolueettomasti. Siihen asiaan olisi aika vaikea, Puuttua, noin lainsäädäntöteitse sitten riippuu tietysti hyvin paljon, mistä on kyse, mutta ettei nyt mikään hallitus edes Puolassa tai Unkarissa kehtas, säätä sellaista lakia, jossa sanotaan, että pitää tämmöisissä asioissa suosia sitä julkista valtaa, vaan, vaan kyllä siinä tietyt, tietyt tämmöiset pidäkkeet sitten kuitenkin olisi. Kyllä siinä mielessä niin tuomistumeratkaisulla on, on, on myös se oma merkityksensä.
1: Mikä on Unkarin tilanne? Onko Unkarissa tämä sama asia, mikä teidän mielestä on se pahin?
0: No mun havaitakseni, niin Unkarissa ei ole ihan samalla tavalla niin avoimesti puututtu nimenomaan tuomistulaitokseen. Niin, että siihen tavallaan pääsisi käsiksi, että siellä nyt esimerkiksi ne asiat, jotka on ollut eu tuomioistuimessa niin ovat koskeneet esimerkiksi tätä kansalaisjärjestölakia, joka muistuttaa vähän tätä Venäjän lakia. Eli, eli tuota, että jos saa ulkomaalta rahoitusta, niin siitä pitää jotenkin rekisteröityä ja saa tämmöisen leiman, että on ikään kuin olisi melkein vihollisen agentti. Ja sitten oli toinen juttu, josta tuli ratkaisukin tässä ihan lokakuun alussa, niin koski yliopistoja ja ja siinä tapauksessa erityisesti ulkomaisia yliopistoja ja niiden toimintaedellytyksiä Unkarissa. Ja käytännössähän se koski tätä Keski-Euroopan yliopisto, Central European University, joka on toiminut. Budapestissa, mutta joka nyt on joutunut sitten sen jälkeen, kun hallitus eri tavoin puuttui sen toimintaan, niin, niin muuttamaan viiniin ää, Itävaltaan. Et ne on ollut tällaisia asioita, jotka vaikuttaa tavallaan niin kuin kansalaisyhteiskuntaan ja tieteen vapauteen ja näin poispäin. Ja ää, ainakaan vielä, niin komissio ei ole tuonut sellaista yleistä kannetta Unkaria vastaan, jossa pyritään puuttumaan nimenomaan tuomi sellaisenaan. Sen sijaan on ollut kyllä semmoisia yksittäistapauksia. Mä muistan, muista pari vuoden takaa oli, oli sellainen että näissä pakolaisasioissa niin, niin paikallinen Unkarin alioikeus kumos hallinnon päätöksiä sanoi kertaa peräkkäin ja se hallinto, joka kerta niin ei noudattanut sen sen unkarilaisen tuomistuimen päätöstä, että tulisi sitä kautta EU tuomistuimen. Tämä esimerkki myös osoittaa, että, että Unkarissa edelleen saattaa saattaa olla tuomistumi, jotka, jotka toimii myös veroten itsenäisesti. Et, et näin ollen niin Tuntus siltä, että, että se toimistojärjestelmä se ei ole Unkarissa ihan niin paha ongelma kuin, kuin Puolassa. Et Unkarissa niin, niin se pääongelma on kai se, että, että hallitus ja, ja tämä valtaanpitovä puolue on niin muilla keinoin päässyt ikään kuin, niin kuin kontrolloimaan koko yhteiskuntaa. Ja, ja liittyy siihen, että, että myös tämä vaalijärjestelmä on muutettu niin, että että se, vaikka Fidesz-puolelissa viime vaalissa vähän alle puolet äänistä, niin ne sai ää, kuitenkin yli kaksi kolmasosa eduskuntapaikoista, jolloin ne pystyvät muuttamaan myös perustuslakia. Et se taas ei puolessa ei ole mahdollista, että et tota, valtaan pitävällä puolella ei ole, ei ole niin suurta enemmistöä, että ne pystyisi yksin <köhö> muuttamaan perustuslakia, mutta Tunkarissa se on... Se on mahdollista ja silloin se, se antaa aika absoluuttisen vallan, että silloinhan perustuslaki ei voi toimia pidäkkeenä, johon me aikaisemmin viittasin, että se rajoittaa lainsäädäntövaltaa, vaan, 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 vaan tuota, silloin myös niin kuin perustuslakiakin voi vapaasti muuttaa.
1: Niin, että silloin Unkarilla ei ole niin suurta tarvetta edes puuttua
0: tuomioistuinlaitoksen
1: toimintaan, koska se pystyy nopeammin muuttamaan sen perustuslain. Mutta kumpi susta on pahempi oikeusvaltioperiaatteen kannalta Puola vai Unkari?
0: No en mä tiedä, en mä oo laskemassa, enkä syyllisiä, enkä mä, mä tuota sillä sillä kokonaisvaltaisesti tutkinut näitä molempia järjestelmiä, niitä verrannut. Mä pitäisin tämän kokonaisarvionan lähtökohtaisesti tilannetta aika, aika sama, samanlaisena, että se on samalla tasolla. Se vain näyttäytyy vähän eri, eri tavoin näissä kahdessa maassa.
1: Oikeustieteen tohtori Allan Rosas. Entä se sitten, kun sä oot sanonut näinkin, että ihmisoikeudet ja perusoikeudet on tärkeitä asioita, mutta niitä ei pidä ylikäyttää. Mitä sä tarkoitat sillä? Sehän liittyy jollain tavalla tähän oikeusvaltioperiaatteeseen, kun sä sanot, että aina pitäisi katsoa kokonaisuutta.
0: No joo, jos mennään taaksepäin ajassa, niin sanotaan 6 luvulle vaikka Suomessa, niin niin perusoikeuksilla ei, ei, ja kansainvälisellä ihmisoikeuksilla ei suinkaan ollut, ollut mitään vahvaa asemaa, vaan, vaan päinvastoin niitä ei, ei kovinkaan silloin vielä, vielä noteerattu. Mutta sitten 80-luvulta alkaen niin on tullut tämmöinen niin kuin sanoa perus- ja ihmisoikeusaalto, joka liittyy myös siihen, että, että Perustuslain perusoikeusluettelua uudistettiin, olin itse, itse mukana siinä työssä 80- ja 90-luvulla. Ja tuomistumille annettiin mahdollisuus jättää soveltamatta lakia, jos se on, on perustuslain vastainen. Ja siinä yleensä tulee juuri perusoikeudet kyseeseen, ja sitten on nämä ihmisoikeussopimukset, erityisesti Euroopan sopimus, Euroopan ihmisoikeustuomisto ja niin edespäin, että et nyt ollaan menty siitä tavallaan toisesta äärilaidasta lähelle toista äärilaitaa, eli, eli kaikki on nyt sitten vain oikeuksia, ja, ja on syntynyt ehkä vähän semmoinen Yleinen kuva, että, että kansalaisilla on vain oikeuksia, mutta ei, ei velvollisuuksia. Et, et, pikkasen tätä minusta kannattaisi miettiä tältä kannalta, että kaikkia, kaikkia ongelmia maailmassa nyt ei, ei pidä välttämättä ratkaista perusoikeusongelmina. Et näitä perusoikeuksia ei pidä niin venyttää niin pitkälle että, että myös jos nyt vähän ilkeesti sanoo niin kuin nippeliasioista, niin myös tehdään sitten perusoikeusasioita, jolloin se myös ehkä vähän liiaksikin voi rajoittaa tätä eduskunnan lainsäädäntövaltaa. Mitä se tarkoittaa? Ei tämä mikään, ei mikään valtava, valtava ongelma on, ja perus- ja ihmisoikeudet on tietysti äärimmäisen keskeinen. Olen niin kuin viimeinen henkilö, kun itse, itse niitä harrastanut, näkee koko ikäni, että että tuota, ne ovat tärkeitä ja niitä pitää vaalia. Mutta tämmöisissä niin kuin rajatapauksissa niin kannattaa ehkä aina vähän harkita, että, että onko tämä nyt välttämättä perusoikeusongelma vai, vai voiko tätä hoitaa muulla tavoin.
1: Mitä sä tarkoitat esimerkiksi konkreettisesti? Mitä toi voi tarkoittaa? Kun sä sen noin sanot, niin se voi
0: tarkoittaa ihan mitä vaan.
1: Voisi sanoa jonkun vaikka keksityn esimerkin, että milloin sun mielestä on menty yli?
0: Mä sanoisin esimerkiksi, että että tavallisille ihmisille on on syntynyt semmoinen sinänsä ehkä virheellinen, mutta se on kuitenkin tosiasia, että semmoinen käsitys, että ihmiset perusoikeudet kuuluvat vain rikollisille ja ja että esimerkiksi rikoksen uhreilla hänen intresseistään, ei ei hirveästi huolehdita, että tässä on jatkuvasti parannettu syytettyjen asemaa ja se on sinänsä ihan perusteltua, mutta pitäisi ehkä vähän vähän miettiä myös sitten ensinnäkin rangaistuksen ennaltaehkäisevää vaikutusta, että, että se on Suomessa nämä rangaistusasteekot, tämä on mun vanha keppihevonen, niin on, on minusta varsinkin väkivaltarikoksissa niin, niin liian aivan liian matalat. Ja sitten pitäisi myös, kun näitä rangaistusasteikkoja laatii, niin, niin myös miettiä, että, että kuitenkin koko homman tarkoitus on, on mahdollisimman pitkälle toisaalta estää rikoksia ja toisaalta sitten antaa rikokseen uhreille suojaa. Tämä ei suinkaan tarkoita sitä, että esimerkiksi vankilarangaistus olisi paras mahdollinen. Luulen, että pitäisi kyllä paljon vielä voimakkaammin miettiä vaihtoehtoisia rangaistuksia. Kukaan, kukaan tietysti tai hyvin harva paranee niin vankilassa, mutta tuota, ei voi olla niinkään, että syntyy semmoinen käsitys, että voi ihan, ihan niin melkein vapaasti tehdä rikoksia ja sitten siitä tulee, tulee aika vakavistakin, niin, niin, niin ehdollinen rangaistus, jolloin syntyy vähän semmoinen käsitys, että no ei siitä mitään seurannut.
1: se nyt lähinnä niin väkivaltaa ja seksuaalirikoksia?
0: No kyllä, jos puhutaan nimenomaan kriminaalipolitiikasta, niin nimenomaan väkivaltarikokset, johon tietysti kuuluu myös väkisin makaaminen ja vastaava. Tämä ehkä liittyy historiallisesti vähän siihen, että kun Suomi oli tämmöinen maatalousyhteiskunta, niin ruoan varastaminen saattoi olla, olla, olla vakavampi asia kuin, kuin pahoinpitelyt. Ja kyllähän näitä omaisuusrikosten rangaistuksia on sen jälkeen kyllä kohtuullistettu, ettei et se ongelma nyt sillä tavoin esiinny enää, mutta, mutta jotenkin jäänyt vähän, vähän vielä tämä niin väkivaltarikosten suhteen, niin niihin ei, ei ole suhtauduttu perinteisesti ehkä aina yhtä vakavasti tai riittävän vakavasti.
1: Sehän on tämä, Nämä rikosten rangaistuksethan on ihan erilaisia eri EU-maissa. Sehän ei ole tämmöistä EU-yhteistä lainsäädäntöä. Tuleeko tämä ongelma jonkun oikeusvaltio tai jonkun muun kuvion kautta teille syliin, tai tuliko sinne, kun olit siinä EU-tuomioistuimessa toista kymmentä vuotta pitkälti?
0: Ei juurikaan, niin johtua juuri siitä, että niin kuin sanoit, niin tämmöisen rangaistusasteikon määrääminen niin kuuluu, kuuluu melkein aina kansalliselle tasolle jäsenvaltioille, että jossain poikkeustapauksissa esimerkiksi terrorismirikoksesta niin on, on olemassa, olemassa semmoinen EU-päätös, jossa, jossa säädetään ihan niin minimi, minimirangaistuksista. Tätä, tätä sillä aikanaan Suomessa aika paljon ihmeteltiin, että miten voi olla noin korkeita rangaistuksia.
1: Onko tämä
0: Suomen ranastusasteko? Suomen ranastusasteko niin, on, on, tuota, on vertailussa suhteellisen alhainen, varsinkin mitä se tär, käytännössä tarkoittaa. Ja, ja sit samalla pitää muistaa, että me ollaan Euroopan väkivaltaisimpia maita. Tähän ne usein sit sanotaan, tähän minun argumenttiin. Krimiaalipolitiikan asiantuntijat usein sanoo, että on ihan lapsellista, että kuvittelee, että niin kuin rangaistus vaikuttaa siihen, siihen pahanpitelyyn ja murhien määrään. Mutta jos näin on, että rangaistus ei vaikuta, niin sitä niistä pitäisi luopua kokonaan. Mä en kyllä, kyllä tuota jaksa uskoa ollenkaan siihen, että, että sillä on sama vaikutus, että annetaan vuoden ehdollinen rangaistus tai kahden vuoden ehdoton, sillä on, on takulla semmoisia heijastusvaikutuksia ihmisten ensin niin kuin kaveripiiriin ja siitä sitten, sitten niin kuin ulos. Mutta jos, jos voi niin kuin kertoa, että ettei tästä syntynyt mitään niin, niin sillä on, on, on aika negatiivinen vaikutus taas ihmis, toisiin ihmisiin.
1: Mutta se ei tule siis sitenkään teidän sinne, oikeusvaltiokysymyksiin, että niin uhrin oikeudet olisi tietyissä maissa niin heikot, että katsottaisiin, että oikeuslaitos ei toimi. Et sitä ei voi vääntää tätä kautta, jolloin sen saisi niin no, isomasti framille, no, jos haluaa sen isomasti no, framille.
0: Joo, no näit, näit tämän tapaisia asioita on kyllä itse asiassa jo tullut ja tulossa. Että, että nykyään aika eskettä aika tai siis sanotaan viimeisen, viiden, kymmenen vuoden aikana, niin on, on, on alettu säätää semmoisia direktiivejä, jossa, jossa ei vaan säädytä syytetyn oikeusasemasta jotain aivan tämmöisiä niin perusprinsippejä, mutta myös u- rikoksen uhrin asemasta. Et Eli se muutama, saattaa tulla Suomeen. Mat... On, Kyllä saattaisi... tulla? Ei, on... ei ole tuota aina jollei nyt aivan sen jälkeen, kun jätin tuomistu, runsas vuosi sitten, niin sinä aikana on tullut, niin ei ainakaan ennen sitä.
1: Oikeustieteen tohtori Allan Rosas, no entäs tämä elvytyspaketti? Nyt on tämä elvytyspaketti, niin. tämä 750 miljardia euroa, joka kerätään jäsenmailta, ja tästä on, tämän oikeudellisuudesta on, puhuttu paljon. Tässä on juristeilla eri mielipiteitä. Sä oot kuulunut siihen porukkaan, joka on ollut aika lailla sitä mieltä, että ei mitään ongelmaa, vaikka osa juristeista on sitä mieltä, että tämä rikkoo sitä no bailout-sääntöä vastaan, että maat ei saa mennä vastuuseen toisen veloissa. Sitten se rikkoo myös sitä sääntöä, että komissio ei saa ottaa velkaa. No, sitä on sitten perusteltu näin, että kun on tämmöinen yhtäkkinen luonnonkatastrofin omainen isku, niin silloin Saksilorikko on no bailout.
0: Joo, no ensinnäkin mitä tulee siihen niin sanottuun no että ei saa vastata muiden valtioiden veloista, niin tällähän ei tällä paketilla luoda mitään semmoista vastuuta. Ei, ei Suomi vastaa Italian veloista. Suomi vastaa omasta tulevasta velastaan. Tässä ei kerätä jäsenvaltiolta mitään rahaa tässä vaiheessa vaan ne rahaa kerätään kansainvälisiltä sijoittajilta myymällä obligaatioita. Sehän on se koko järjestelmän idea. Ja sitten se takaisinmaksu alkaa myöhemmin ja kestää hyvin pitkälle. Et siinä siinä tuota, tavallaan tällainen niin vuosittaiset jäsenmaksut sitten tulevaisuudessa kasvavat. Mutta me emme edes tiedä ihan tarkalleen, että miten paljon siinä sitten joutuu maksamaan, Koska se riippuu osittain siitä, että onnistutaanko sillä välin, kun, kun tuota, vaan otetaan niin kuin näitä lainoja, eli myydään obligaatioita kansallisella markkinoilla ja jäsenvaltiot eivät maksa penniäkään, niin luodaanko sinä aikana... EU-tason veroja. Siitähän on jo sovittu tästä niin muovi muoviverosta, vaikka se onkaan oikeampi nimikin muovimaksu, mutta että sitten on puhuttu myös muista mahdollisuuksista. Ja, ja jos varoja sitten kerättäisiin tulevaisuudessa osittain tätäkin kautta, niin se sitten alentaisi näiden jäsenvaltioiden niin kuin, tulevia maksuosuuksia. Niin siis, tämä, mun mielestä on aivan selvä, että tämä Nobel rikottu ja siihen liittyy se, että niin kuin sä jo sanot, niin on olemassa perussopimuksessa myös tämmöinen poikkeuspykälä, joka sanoo, että, että neuvosto voi komission ehdotuksesta päättää jäsenvaltioiden välisen yhteisvastuu hengessä taloudellisen tilanteen kannalta alueellisista toimenpiteistä, eri, aiheellisista toimenpiteistä erityisesti jo ilmenee suuria vaikeuksia ja sitten tiettyjen tuotteiden saatavu- saatavuudesta ennen kaikkea energia-alalla. Mutta sitten on, on sit, jatketaan vielä, että jos luonnonkatastrofit tai poikkeukselliset tapahtumat, joihin jäsenvaltio ei voi vaikuttaa, ovat aiheuttaneet tuolle jäsenvaltiolle vaikeuksia tai vakavasti uhkaavat aiheuttaa sille suuria vaikeuksia, neuvosto voi ja niin edespäin. Eli tuota, on kai ihan selvää, että tää, COVID-19-tilanne on, on semmoinen, joka mahtuu tähän. Sitten mitä tulee siihen lainaottoon, että komissio ei voi ottaa lainaa, niin tässä ilmeisesti asiantuntijatkin voi lukea näitä sääntöjä vähän eri tavoin. Itse en lue näitä perussääntöjä ehdottomana lainaottokieltona, mutta en ole sanonut kyllä, että asia ongelmaton, vaan siinä on varmaan reunaehtoja, Minusta neuvoston juristien hyvin yksityiskohtaisessa lausunnossa tulee aika hyvin esille, niin näitä reunaehtoja oli jo tuossa komissioehdotuksessa aika pitkälle noudatettu. Minusta tämä paketti on mahdollinen, varsinkin kun se luodaan tällaisena eräänlaisena budjetin ulkopuolisena rahastona. Että nämä rahat eivät ei tule niin budjetin säännön mukaiseen osaan eli siinä mielessä minusta voi myös sanoa, että tämä niin sanotu budjetin tasapainoperiaatetta ei ole loukattu. Mut että se on ihan selvää, että nämä säännöt tältä osin, ne ei ole kovin ykselitteisiä, että näitä voi ehkä tulkita eri tavoin. Niitä on aikaisemmin tulkittu näin, että voi ottaa lainaa. Silloin kun oli tämä finanssikriisi, niin, niin komissio otti lainaa jo silloin, ne oli vain ne summat, tuli paljon pienemmät.
1: Entäs tämä, kun kuitenkin, äh, tässähän äh, ei ole kysymys siitä koronasta niin Italian kohdallakin, että siellä on talousvaikeuksia. Eihän tämä korona ole se, se ainoa selitys tälle. Ja siitä puhutaan jo ihan avoimesti, että italian talous on ongelmissa ja korona on pahentanut niitä kyllä, mutta tota, jos näin on, niin voidaanko me siltikin olla sitä mieltä, että tällaista rahaa voidaan jakaa, jos ei sen ainoa perusta ole se korona, joka sääntöjen mukaan pitäisi olla se ainoa perusta. Koska jos se olisi se korona, niin silloinhan me jyvitettäisiin kaikki maat, että paljon olette taloudellisesti Kor- tuota, koronasta ja te saatte sitten sen verran rahaa, mutta ei mitään vanhoja velkoja.
0: Tässä ensinnäkään ei pidä vain Italiaa, että kyllähän tätä, tätä rahaa menee joka, joka suuntaan. Totta kai enemmän tietylle, tietylle maille, mutta ei suinkaan vaan Italialle. Toiseksi, niin kyllähän tässä on tarkoitus sitten rahojen niin kuin jaossa pyrkiä ottamaan niin kuin huomioon, että mistä ne vaikeudet johtuvat. Eihän näitä voi sillä tavoin erottaa. No pitäisikö voida? Ei, ei ole sitten? edes
1: yritystä. Siis pitäisikö esittää nämä laskelmat kuitenkin meille, jos kerran tämmöinen sääntö on, että vain tota, näitä koronavaikeuksien takia, niitä ei ole esitetty meille. Miten se noin niin kun oikeusvaltioihmisenä ja varmaan avoimuuden kannattajana ja demokratian kannalta, niin mieltä? Me, me kansalaiset, kovasti monet, odotamme näitä laskelmia.
0: Tässä joutuu jokainen jäsenvaltio, myös Suomi, esittämään tämmöisen ohjelman tai suunnitelman, että mihin näitä, näitä rahoja käytetään ja niitä sitten tuota Brysselin tasolla tullaan arvioimaan. Mutta
1: että... ei, ei kai kysymys on siitä, että mihin niitä käytetään, vaan paljonko on kärsitty koronasta. Eikö se pitäisi aloittaa siitä?
0: Mä luulen, että se, semmoinen niin tarkka matemaattinen laskelma tai semmoinen, joka olisi jotenkin, ehdottoman objektiivinen, niin se on varmaan mahdoton, koska on... Se on varmaan mahdoton, no on varmaa on varmaa mahdoton kautta,
1: mutta me varmaan tarvittaisiin edes jonkunnäköinen laskelma.
0: Se on tämmöistä tietysti yleisarviota ja summittaista, ylipäätään, ylipäätään niin koko tämän idean pääpointtihan on, on, on tämmöinen niin kokonaisvaikutus, mitä se voi el- elvyttää Euroopassa yhdessä sitten sekä vakausmekanismia antama rahoituksen, että sitten Euroopan keskuspankin ohjelmien kautta.
1: Mitä sä oot sitten mieltä tästä tasavaalan presidentti Sauli Niinistön kommentista? hän sanoi, että tässä on nyt näinä aikoina niin EU on siirtynyt tämmöisestä sääntöperusteisuudesta tämmöiseen tulkinnan tielle. Näin, näin se suunnilleen meni se lause. Mitä sä silloin ajattelit? Aattelitsä, että no ei ollenkaan, nyt on kyllä presidentti väärässä vai ajattelitsä, että just noin se on?
0: No en itse näe kyllä suoraan sanoa, että tässä olisi mitään suurta muutosta tässä suhteessa tapahtuu. Kaikki oikeussääntöihin liittyy aina tulkintaa, niitä pitää, kun niitä soveltaa, niin niitä usein tulkit. Joskus on vaikeita tulkintaongelmia, joskus vähemmän vaikeita. Kyllä EUn historia on täynnä, täynnä näitä tulkintaongelmia. Niitä syntyy myös Suomen perustuslain, varsinkin perusoikeuksia tulkittaessa, niin ihmisillä voi olla hyvinkin erilaisia mielipiteitä. Et, et en nyt näe, että tässä että EU:n elvytyspaketin osalta, varsinkin kun lukee tämän, me jo aikaisemmin viittasin, neuvoston juridisen palvelun niin kuin seikkaperäisen lausunto, joka minusta on, on aika, aika tota, vakuuttava, niin ei siinä, tai itse olen sanonut, että ei siinä niin kuin venytetä mitään, mutta kieltämättä tulkitaan ja lain tulkintaan liittyy aina mahdollisuus, että ihmisillä on, on siitä erilaisia mielipiteitä.
1: No entä sitten se, kun nyt on jo ruvettu puhumaan, että kun, kun tämä, tämä tehtiin tämä elvytyspaketti, tämä iso 750 miljardin elvytyspaketti, josta siis rahoja kerätään jäsenmailta ja yli puolet annetaan ihan ilmaiseksi Tuli sitten se vajaa puolet lainoiksi.
0: Niitä ei niin kuin nyt kerätä jäsenvaltiolta. Vaan ne tulee myöhemmin.
1: Joo. Mutta sitä sanottiin, että se on ainutkertainen tapahtuma. Tätä ei toiste tehdä. Mutta nytkin, nyt kun tuo Unkaria ja Puola tuossa aiheuttaa jonkun verran viivästystä, elleivät sitten torppaa koko pakettia, niin nyt on jo puhuttu, että tämähän hyvä systeemi on, että tätä voidaan käyttää jatkossakin. Ja tätä puhutaan jo aika laajasti. Mitä se siitä sanot, jos tästä tuleekin uusi normi? Näin vain.
0: En usko, että sitä ainakaan niin tässä muodossa, mikä se nyt on, niin voisi tulla uusi normi ilman, että normeja muutetaan. Totta kai perussopimuksia voi aina muuttaa. Se on sitten eri asia, että, että jonkinlainen lainautta voi olla mahdollisuus, mahdollisuus myös jatkossa riippuen vähän tilanteesta. Niin kuin mä sanoin oli jo, finanssikriisiä, pankkia, finanssikriisiä kriisiaikana silloin 08, 07, 08 alkaen, niin, niin esiintyy myös lainaotto tosi rajoitetusti. Et jotain tämmöistä voi kyllä sääntyä muuttamatta, ehkä tehdä varsinkin, jos tulee jotain poikkeuksellisia oloja, mutta jos siirrytään ihan tämmöiseen järjestelmäiseen lainaottoon, joka olisi yleinen ja joka ei edellyttäisi mitään erityisiä tilanteita, vaan sitä voisi käyttää ihan milloin vaan silloin nähdäksi, kyllä pitäisi muuttaa perussopimusta. Se on aina mahdollista, mutta silloin jäsenvaltioiden pitää olla yksimielisiä.
1: Näin sanoi Euroopan unionin tuomioistuimen entinen pitkäaikainen suomalaisjäsen oikeustieteen tohtori Alan Rosas. Kiitos teille kaikista viesteistä ja kommenteista. Kaikki viestit ja kommentit ovat erittäin tervetulleita. Niitä voi lähettää sähköpostiin osoitteeseen maija.elonheimo.fi. Ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä teemoista yhdessä Twitterissä, aihetunnisteilla Brysselin kone.